0: Heute zu Gast die Unternehmerin und jetzt Vorständin bei Edding, Frenzi Kühne.
1: Dieser Bereich neue Arbeitswelt und wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus, das ist was, wo Edding sich positionieren muss und was natürlich auch Teil von, von unserer Aufgabe ist im, im Digitalbereich. Also wie sieht das neue Arbeiten aus, die neue Arbeitswelt von da draußen und welche Rolle spielt Edding da, wenn wir vorhaben, eine Digitalmarke aus Edding zu bauen?
0: Normalerweise ist es ja so, wenn man von außen auf Karrieren drauf guckt oder unternehmerische Lebensläufe, dann denkt man immer: Wow! gar nicht so einfach, irgendwo nach vielen, vielen Jahren einem Unternehmen in den Vorstand vorzustoßen oder selber eine größere Firma zu bauen. Nur bei Frenzy da sieht es wahnsinnig locker und leicht aus, alleine wie sie in die Agenturwelt hineingestolpert ist, damit ihren beiden Partnern TLGG gemacht hat, eine größere Digitalagentur später verkauft hat, noch einen Bestseller geschrieben hat, der dann mehrere Monate in den Bestsellerlisten unterwegs war und jetzt nach einer kleinen Pause auch wieder ziemlich spielerisch ins Vorstandsamt eines deutschen Mittelständers nämlich Edding, gewechselt ist und auch da nicht ganz alleine, sondern mit einer besonderen Note Sie macht das in Personalunion, im Jobsharing mit ihrem alten Partner, dem Bohntam. Auch das wirkt wieder extrem lässig, wie generell die Lebensführung von Frenzy Kühne und jetzt auch die Weiterentwicklung von Edding. Was ist das? Was könnte zu Filzstiften passen als nächstes? Ja, natürlich Tattoo-Tinte. Also all das, das lässige Leben und die Weiterentwicklung von Edding mit Frenzy Kühne. Auf geht's! Hi Frenzy. Hi. Es ist wirklich Frenzy, ne?
1: Es ist richtig Franzi, so steht es im Pass. Es ist nicht Franziska, es ist nicht Franzi, es ist Franzi mit Ä.
0: Habe ich separat von dir noch nirgendwo gehört?
1: Ja, ich auch nicht. Bin ich auch froh drüber. Es ist so, <lacht> ja, so einzigartig. Ja, danke schön. ja.
0: <lacht> Aber ist wahrscheinlich häufig so der Running Gag der Fehler, ne? oder?
1: Es, ja, wie oft ich Franzi genannt ja. werde oder Franziska und äh, mich dann gar nicht angesprochen fühle, ja, passiert mir schon häufig. Ja.
0: Aber dieser Name oder generell dein Name ist jetzt in der Branche seit mal sagen fast zehn Jahren sehr präsent. Also gerade in der Digitalszene, weil du sehr viel gemacht hast. Mittlerweile bist du bei Edding. Dazu kommen wir später mal, wie das passieren konnte. Aber du.
1: Wie konnte das nur passieren? <lacht> ja,
0: genau. ja, es ist ein toller Job. Trotzdem ungewöhnlich. Mhm. Es ist auch generell ungewöhnlich, wenn man ein bisschen recherchiert. Du hattest mal das Berufsziel eigentlich, glaube ich, Kommissarin zu werden. Zum ja, ja.
1: Kriminalkommissarin, ja. genau. Ist ja nichts geworden. Ja, komisch, war? Nee, ich war im, im Tatort immer die Erste, die den Täter errät. Und dann dachte ich mir, wie man halt so ist mit äh, Mitte, Anfang 20, ja, ich habe dann richtiges Talent, ich werde Kriminalkommissarin. Und äh, dann ähm, habe ich angefangen, Jura zu studieren, habe mich beim BKA beworben und bin im Einstellungstest dann ähm, so in der ersten Runde rausgeflogen nach diesem Sporttest, weil ich äh, in diesem Psychotest zu stressresistent äh, gewesen sei. Und äh, zu stressresistent, ich dachte mir, hä, was, was ist das denn für eine Quatschaussage? Aber ich hätte wohl zu spät die Waffe gezückt, wenn jemand wirklich dann mich bedroht hätte Aha. und ähm dann dachte ich mir, na, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn und habe ein paar Wochen später auf einer Party eine getroffen, deren Vater beim BKA arbeitet und die sagte dann, ach Franzi, mach dir nichts draus, es ist nur ein Synonym dafür, dass die Frauenquote im Einstellungsjahr zu hoch sei. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, Frauenquote, was ist das denn für ein Schwachsinn? Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit diesen Frauen und Frauen irgendwie anders und Quote und so. Das äh, kannte ich vorher gar nicht, aber es hat mich dann auch nicht nachhaltig so beeinflusst.
0: Wie, wie später? Du hast da kann man gleich auch noch so ein Buch geschrieben, am Ende über, nicht Frauenquote, aber natürlich äh, Frauen-Business-Themen. Mhm. Ähm, aber erst gingst du weiter, dann hast du noch Lebensmitteltechnologie probiert.
1: oh Mensch, was du alles ausgegraben hast. <lacht> ja, das war, das war direkt nach dem Abi. Ähm, für so zwei, drei Wochen ähm, habe so, ich dann okay, Lebensmitteltechnologie ja. studiert. Ähm, da habe ich dann relativ schnell festgestellt, Mathe, Chemie, Physik, alles Fächer, wo ich schon Mathe hatte, ich schon in der Grundschule Nachhilfe. Das ist nicht so mein Ding. Und ähm, dann habe ich es relativ schnell wieder aufgehört und habe stattdessen immer gearbeitet. Und das hat mir eh immer viel mehr Spaß gemacht.
0: Und dann beim Arbeiten bei Frogster, also einer Gaming firma
1: Genau, das kam dann später. Also erst war es so im Eventbereich. Ähm, ich bin die Formel 1 mitgefahren und habe dort so Service gemacht und ähm, solche so Events betreut und Catering gemacht. Und Frogster kam dann ein bisschen später und das kam dadurch, dass ich Christoph, mein äh, Gründungspartner, Christoph Bornstein, ne? Bornstein habe ich ähm, im, im Jurastudium kennengelernt. In der Rechtsenglisch-Vorlesung saßen wir nebeneinander und haben uns Kekse geteilt und ähm, sind dann auch relativ schnell äh, in eine WG zusammengezogen, weil wir uns einfach sehr gut verstanden haben und die Situation halt so gut war, gut gepasst hat. Und ähm, der hat angefangen, neben seinem Studium bei Frogster zu arbeiten, so ein Gaming-Unternehmen. Und ähm, er sagte dann, Mensch, wir brauchen hier mal jemanden, der so Events kann und äh, Eventbetreuung und so, das kannst du doch gut. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, komme ich mal mit und habe dann dort auch angefangen, äh, neben dem Studium zu arbeiten im Bereich Events und Marketing.
0: Und nach einer Weile habt ihr dann aber auf sozusagen Gaming-Firmen und Events, genau. die mir so Verlust habt, euch dann selbstständig gemacht.
1: Ja, also Gaming ist so eine sehr spezielle Zielgruppe, sehr spezielle Leute, die dort arbeiten und wir dachten uns, naja sind wir jetzt nicht so lass doch mal ähm, was was eigenes Gründen im Bereich so Facebook und Twitter das kam damals in Deutschland so an und niemand wusste so genau was ähm, was damit zu tun sei. Und Community-Management, Community-Building, wie funktionieren Communities, das kannten wir halt aus dem Gaming. Die haben es ja perfektioniert, wenn nicht gar erfunden. Und das war dann unsere unsere Steilvorlage zu sagen, das können wir hier auch für andere Kunden anwenden und nicht nur im Gaming-Bereich.
0: Und dann habt ihr diese Agentur mit diesem unfassbaren Namen gegründet?
1: Mit diesem albernen Namen, ohne jemals zu denken, das wird mal was Großes. Das war nie, nie der Plan, sondern es ist einfach so gekommen. Also das merkt man ja schon an einem Namen. Das war halt so drei Gründer und okay, hier auf Eierbechern standen so Fake-Namen in unserer WG, das waren Tom und Lucy und äh, dann haben wir gesagt, gut, dann sind wir jetzt Tom und Lucy und Bontam, der ist Asiate, der dritte im Bunde, sagte ah, hier, ich bin die gelbe Gefahr und dann war das einfach klar, Tom, Lucy und die gelbe Gefahr und äh, so mit dem Namen aber, sind wir aber das
0: heißt, du hießt in der WG, war das dann dein Name Lucy dann?
1: Das war mein, mein Fake-Name, genau. Also wir hatten uns so Eierbecher gekauft, wo der Name draufsteht, bei Karls Erdbeerhof und ähm, da gibt es keine Frenzi, es gibt nirgendwo Frenzi Eierbecher und deswegen haben wir gesagt, gut, dann, äh, dann machen wir hier Fake-Namen und äh, Christoph hat sich für Torben entschieden und ich mich für Lucy, die blödesten Namen, die wir dort finden konnten und dann war das halt so, dass wir Eierbecher hatten, die dort rumstanden. Ja, Aber das
0: war wirklich, weil ihr auch dachte das ist jetzt irgendwie so eine Übergangsphase, eine kleinere Agentur, die wird jetzt nicht relevant sein. Deswegen beim Namen muss man sich irgendwie, kann, man, kann man Quatsch machen.
1: Wie kann man Quatsch machen? Man hat sich gut angefühlt, genau. Und wir haben uns nicht weiter groß was bei gedacht. Ich dachte mir, wenn das jetzt hier nichts wird, dann studiere ich halt weiter Jura und äh, mache damit irgendwie was anderes. Aber ich habe nie gedacht, dass das jetzt mein mein Leben so beeinflussen wird. Es hat halt einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, in so jungen Jahren denkt man ja auch nicht jetzt, äh, was passiert, wenn ich 33 bin? 33 ist ja uralt. Ähm, deswegen war das so eine Spielerei.
0: Ähm, am Ende ist es also die Agentur ja bekannt, vor allem als TLGG, aber es ist halt irgendwie am Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, die ist dann ja richtig groß geworden. Wie groß war sie oder ist sie jetzt aktuell? Ist sie aktuell Maximum? Ich
1: glaube, es sind aktuell fast 300 MitarbeiterInnen in Berlin und New York ähm, und ja, ist relativ groß geworden. Hm.
0: <lacht> ja, 300 Leute, ist okay. Ähm, und erzähl mir, wie es losging. Also ihr habt das Ding dann gemacht und dann auch relativ schnell ja große Kundennamen äh, auf der Liste. also kann man so sagen, irgendwelche DAX-Konzerne und so. Äh, wie, wie, damals wart ihr ja so mit 20
1: Genau, wir waren Mitte 20, als wir gegründet haben ähm, und haben angefangen, viel im Agenturbereich zusammenzuarbeiten mit so großen Agenturen, Werbeagenturen wie Jung von Matt, Draft, FCB und hatten dadurch dann eben Kundenzugang. Ähm, die haben die ganze Zeit jemanden gesucht, der sich im Bereich Social Media auskannte waren immer aufgehängt in, der, aufgehängt in der Marketingabteilung. Und damals war das so, dass die eigentlich alle dachten, ja, das ist jetzt so ein kleiner Trend, das geht schon wieder weg. Das nehmen wir alles nicht ganz so ernst. Aber wir wussten damals schon, das ist hier gerade der Anfang von was ganz Großen. Aber Social Media wurde allgemein sehr unterschätzt und auch belächelt. Und wir sind 2008 immer mit unseren Köfferchen voll Social Media zu diesen Kunden gefahren, zu Agenturen gefahren, und haben denen im Prinzip erklärt, was sie mit Facebook und Twitter und äh, mehr gab es damals eigentlich noch gar nicht, was sie damit machen sollen. Wie bauen sie eine Marke dort auf? Wie ähm, können sie sich dort positionieren? Wie können sie den Kanal eben nutzen? Und ähm, das haben wir eine Weile lang gemacht. Ähm, Lufthansa war dann der Etat, wo wir dachten, okay, jetzt haben wir es hier aufs nächste Level gesch geschafft. Das war dann so ein Drei-Jahres-Vertrag, Lead-Agentur im Bereich Social Media. Und ähm, das war dann auch der Durchbruch für uns, dass wir umziehen konnten in ein großes Büro, viele Menschen einstellen konnten. Und ab da haben wir dann angefangen, uns selbst zu transformieren. Also Social Media Agenturen gab es dann damals schon so ein paar mehr. Der Markt wurde immer größer und wir haben uns gedacht, was ist eigentlich der nächste Schritt? Und wir mussten raus aus der Marketingabteilung hin zu dem Vorstand. Denn wenn ein Unternehmen das wirklich ernst meint mit Digitalisierung, dann muss man auf Vorstandsebene, das muss dort entschieden werden, wie ist die Vision, wie sind die Strategien, wie ist der Weg zur Erreichung dieses Ziels. Und haben angefangen, mit großen Konzernen zu arbeiten auf Vorstandsebene und da das Thema voranzutreiben. Sollen ein
0: paar Namen mal ein bisschen Name-Dropping jetzt?
1: Oh, Name-Dropping. Ja, also Lufthansa war, war ein Kunde, ähm, äh, die Swisscom, äh, E.ON, E.ON war der Startkunde im Bereich Transformation und wir waren dann diejenigen, die sich am besten auskannten mit dem Thema Transformation. Wie ändert man eigentlich so, wenn einem das alte Geschäftsfeld wegbricht, ähm, sich hin zu einem neuen? Wie entwickelt man das, ähm, und das? Aber woher
0: wusstet ihr das selber? Ich meine, man kann Komisch sich bei Social war. Media noch nachvollziehen, dass ihr da sozusagen in der Szene wart und ihr ne, kanntet das irgendwie oder lebt in, der, in mhm. der Welt. Aber Transformation ist ja schon auch so eine sehr strategische Fragestellung, mhm. wo man sagt, okay, woher wissen jetzt so mit 20er, die jetzt so eine Social Media Agentur gegründet haben, auf einmal jetzt Transformation, wie, wie
1: okay, ich bin jetzt, bin jetzt äh, fünf Jahre weiter. Also okay, wir sind okay. jetzt, wir sind mit der Agentur schon größer geworden und haben, haben uns dann eben überlegt, äh, wie kann man das Thema weiterdenken? Wie müssen sich Unternehmen eigentlich ändern? Und wir haben ja immer wieder in der Zusammenarbeit gemerkt, hier stoßen wir an die Grenzen. Also wenn man das wirklich weiterdenkt, das ganze Thema, es ist halt nicht nur Marketing und so, so ein bisschen äh, Werbe und Slogan machen und Community Management, sondern das ganze Thema muss größer gedacht werden und die Unternehmen brauchen das, um zu zukunftsfähig zu bleiben. Und so haben wir das dann eben für uns entwickelt und im Prinzip gearbeitet wie eine Unternehmensberatung auch. Also TLGG ist heute auch eine Mischung zwischen Unternehmensberatung auf der einen Seite und Agentur auf der anderen Seite. Wir haben später auch den Unternehmensberatungsteil ausgegründet, TLGG Consulting und ähm, sind sind dazu übergegangen, diese, diesen Bereich separat betrachten zu müssen, weil das schon sehr auseinandergeht von nicht nur den Ansprechpartnern innerhalb des Kunden, sondern eben auch von der Mitarbeiterschaft, die du hast im Consulting und in der Agentur.
0: Mhm, mh. Das heißt, also die Agentur ist gewachsen, es kamen immer neue Kunden dazu aus der Social-Media-Welt, ihr dann wachsen in diese Transformationsberatung hinein. Ähm, es gab aber keine Investoren, also die war immer zu dritt, ne?
1: Ach ja, ja, genau. Also wir waren, wir waren immer zu dritt. Wir hatten ähm, so Kleinstgesellschafter mit drin. Ähm, den Kreis haben wir ziemlich früh aufgebaut. Das waren dann so äh, fünf Herren aus unterschiedlichen Bereichen. PR-Agentur, äh, auch im, aus dem Bereich Gaming, unser ehemaliger Chef dort. Ähm, also Musikbusiness. so. Die, die fünf Herren waren unsere Sparringspartner. Die hatten jeweils fünf Prozent. Mhm. Und ähm, mit denen haben wir uns dann einmal im Quartal getroffen und so Sparring gemacht. Wo geht's hin? Ähm, sind wir auf dem richtigen Weg, deren Netzwerk angezapft und so weiter. Das war so die Zeit bis 2015 und 2015 haben wir dann an die Omnicom verkauft, so weltweit das zweitgrößte Werbenetzwerk mit 80.000 MitarbeiterInnen und ab da haben wir 100% eben abgegeben.
0: Im Nachhinein, war das richtig, das zu Verkaufen?
1: Das war ein Bombenschritt. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Äh, ja? war, war mega, ja. Weil ähm, wir wollten international groß werden, ähm, schnell wachsen. Und das ist uns mit, mit denen gelungen. Und
0: also, Wie groß war die Firma damals? Also umsatzmäßig so? Als
1: Frage mich nicht nach Umsätzen. Ich glaube, so Mitarbeiterschaft waren vielleicht 150,
0: 120. Also wir reden dann, ich hätte es geschätzt, von so 10 bis 15 Millionen Umsatz.
1: Vielleicht, zwölf, aber wirklich, also so Umsätze und diese... Aber es waren jetzt nicht drei
0: und es waren also nicht, auch nicht 30, das wissen ja. Ne,
1: genau, genau, also was zwischen drei und dreißig. <lacht> so. ja? Ich habe wirklich keine Ahnung, weil das, also so, ich bin sehr unzahlengetrieben, wenig Zahlen geschafft. Aber du hast
0: dir dann schon angeschaut, ich meine, das war ja dann für euch wahrscheinlich, wenn ne, zu dritt plus die, sagen wir mal, Business Angels, von denen du gerade sprachst, das war dann schon life-changing, so eine Agentur zu verkaufen zu 100% und dafür bekommt man dann schon eine Menge Geld.
1: Ja klar, aber das Geld stand nicht im Vordergrund, sondern ähm, im Vordergrund stand, dass wir äh, diese Verträge so schlau stricken, dass sich das danach immer noch anfühlt wie unsere Agentur. Und ähm, das, das war das, worauf es ankommt, weil das war ehrlicher, ehrlicherweise unsere größte Sorge, dass wir danach äh, uns als Fremdkörper innerhalb von TLGG fühlen und fremdgesteuert werden. Und so ein Beraterteam aufzubauen, dass das eben nicht passiert das war äh, die große Challenge und das ist uns gelungen. Also
0: Wie lange warst du danach noch dabei?
1: Mmh, fünf Jahre.
0: Fünf Jahre? Mhm. Also das hättest du nicht gemusst? Es gibt ja immer so Earn-Out-Klauseln. Genau. So.
1: Nee, hätte ich nicht gemusst.
0: Das waren die sind am meisten so drei oder ja auch manchmal auch fünf Jahre, aber eher, eher weniger. Ne? Genau. Okay. genau. Aber es hat dir einfach Spaß gemacht, das Wachstum innerhalb des, ja, das ist ja ein Riesenladen. Also umgekommen ist, ja, ist ja, weiß nicht, 100.000 Leute. Genau. Irgendwann.
1: Und das, ähm, dort integriert zu sein und an den richtigen Stellen Anknüpfungspunkte zu finden, ohne dass auf TLGG, auswirken zu lassen, dass äh, Bürokratie auf einmal einkehrt und so Quatschregeln, die ein Konzern halt mitbringt, das war die große Challenge. Und davor haben wir uns ähm, zum einen natürlich vertraglich schon so ein bisschen abgesichert, aber ähm, zum anderen war das halt auch wichtig für die Mitarbeiter, dass sich das nicht so anfühlt, weil TLGG sollte trotzdem ein schnelles, agiles, modernes Unternehmen bleiben, was ich jetzt nicht so mit einem Konzern verbinde.
0: Mhm. Und wann war das so bei dir auf einmal im Kopf, dass du ja auch als Person so eine Marke bist? Also das ich glaube, Christoph, der ist ja auch irgendwie sehr, sehr stark wahrgenommen worden. Mhm. Du auch, also ihr beiden eigentlich, ne? Nee, das kam
1: erst später. Also Christoph haben wir direkt so positioniert, weil Christoph sucht sich die Mikrofone und stellt sich auf die Bühnen und äh, die Menschen hängen einfach an seinen Lippen. Und das war schon immer so. Und das ist auch super so, weil ich habe äh, das nie gemocht. Ich fand das immer blöd. Ich fand es sogar blöd, vor zehn Leuten in, in der eigenen Agentur reden zu müssen. Also habe ich immer Christoph vorgeschickt und äh, zur Not auch wohnt haben, aber ich stand da nie selber vorne. Also ich fand das immer blöd. Und ähm, der der... Ähm, der Moment, als es dann nicht mehr so war, war eigentlich von außen drüber gestülpt, ähm, als ich gefragt worden bin, ob ich in Freenet Aufsichtsrat gehen möchte. Da dachte ich mir, als die Anfrage kam, ähm, hä, Aufsichtsrat, was ist das? Äh, hatte überhaupt keine Ahnung und dachte mir aber, okay, das ist hier eine Spitzenposition im Unternehmen, ich kriege das angeboten, ähm, ich sollte das machen, ich kann da nicht Nein sagen, obwohl das für mich äh, damit verbunden war.
0: War das angeboten? Wo kam das Angebot her?
1: Von der Freenet. Also, also die ja, direkt
0: die selber der, der Vorstand oder der andere Aufs oder der Auftragschef genau, oder Genau, so?
1: genau. Die wollten den Aufsichtsrat neu besetzen und haben mich dann eben angerufen. Und
0: die haben sie einfach auch über dich gelesen oder dich irgendwie wahrgenommen? Man genau,
1: genau. So, Netzwerk. Hm. Hm. Und das, da dachte ich mir dann schon, oh Gott, hier muss ich ganz schön raus aus meiner Komfortzone, ich werde auf äh, eine Bühne gehen müssen, ich werde vor Menschen sprechen müssen, ich bin nicht diejenige, die jetzt äh, groß zu Kunden gefahren ist und da die Sachen verkauft hat. Das hat halt immer Christoph gemacht. Und ähm, da wusste ich dann, das ist hier der Moment, wo sich es ändert. Und die, als ich mich dann auf der Hauptversammlung den Aktionären vorstellen musste, war das dann der erste, das erste Mal, wo ich vor 600 Menschen stand und eine Rede halten musste, was für mich furchtbar war, ich bin davor gestorben, ich habe mich durch die Rede gezittert, habe das richtig schlecht gemacht, ähm, aber das war der Moment, danach wusste ich, okay, ich kann alles schaffen, ich gehe jetzt auf jede Bühne, ich nehme jede Veranstaltung <lacht> mit und saß als nächstes in der Paulskirche bei der, bei der Zeit beim Wirtschaftsgipfel und habe dort dann so einen Talk gemacht. wann war das und, welches Jahr? Na, 2017.
0: Okay, okay das heißt, dann ist es auch schon eine Weile her. Also mittlerweile bist du dann doch jetzt sehr erfahren, hast jetzt viele Talks Ach. und so viel erlebt.
1: Ja, ja, genau. Also das Gefühl von damals ist weg. Das, ja, man gewöhnt sich dran. Mhm.
0: Mhm. Und du hast ja mittlerweile auch verschiedenste Aufsichtsratsämter kann man sagen, oder?
1: Es sind nur zwei. Also bei der Freenet und bei der Württembergischen Versicherung. Das sind so die beiden Aufsichtsratsmandate, die ich habe. Und dann bin ich noch aktiv in der Arbeitsstiftung. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit, Frauen in Führungspositionen in Deutschland, dass dieses Thema einfach voranzubringen.
0: Ja. Okay. Und mal, nochmal ganz kurz, weil wir jetzt über Christoph schon viel gesprochen haben und den hm. kennt man ja auch, aber Buntam ist eigentlich der ruhigste von euch allen. Der ist bis heute, finde ich, in der... Wahrnehmung in der Branche fällt mir nicht so auf. Wo kommt der eigentlich
1: her? Der, der, der ist sehr zurückhaltend, weil er ist auch Asiate und per se sehr zurückhaltend. <lacht> ähm, und wo kam der her? Also ursprünglich haben sich Christoph und Bontam kennengelernt durch so… Aber so nicht aus der
0: RWG, der war dann irgendwie in… Nee,
1: nee, nee, Christoph und ich haben alleine gewohnt und Bontam war ein Freund von Christoph, der irgendwie was mit Designprojekten äh, so zu tun hat und eine eigene Agentur damals auch hatte und die kam so über, diesen, äh, über diese Schiene
0: in Kontakt. Ist der noch bei der Agentur heute? Bontam? Ja.
1: Na, Buntam hat ja mit uns. Ach, selbst ja, äh, mit, mit dir bei
0: Erding, ja, ja, logisch. Genau, ja, ja.
1: Buntham hat ja TLGG mitgegründet, ja, ja. ist ausgestiegen zum selben Zeitpunkt ähm, wie ich. Stimmt,
0: ist jetzt, ja Quatsch. Ist, müssen wir gleich darüber sprechen. Ist jetzt bei Edding mit dir, ne?
1: Genau, und ist jetzt bei, ja. bei Edding. Aber
0: ist Christoph noch bei der Agentur?
1: Christoph ist nach wie vor nach bei der Agentur. Ja, ja.
0: Ist ja eigentlich unglaublich. Also, so viele Jahre nach dem Verkauf, das sind jetzt ja dann sieben Jahre, dass ja, er noch ja. da ist.
1: Ja, ja, also Christoph hat seine Mission noch nicht beendet. Er, er will dort noch weitermachen. Und äh, ja, also... Warum bist
0: du da rausgegangen? Ja? Damals?
1: Ich dachte mir, ich brauche mal was Neues. Ich habe nur bei TLGG gearbeitet und das bisschen vorher bei Froxta, aber ich habe noch nie die echte Welt da draußen gesehen. Also ich dachte mir, da, da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Und ich wollte rauskommen aus dieser Mühle von so arbeiten und äh, in diesem Arbeitskontext gefangen sein und nicht mal frei über Sachen nachdenken und wollte ursprünglich auf Weltreise gehen mit meiner Familie, ähm, habe im Februar 2020 gekündigt mit einer tollen Abschiedsparty, also 24 Stunden lang haben wir gefeiert und ähm, im März kam Corona ja. und da hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht von dieser Weltreise und ich habe dann das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, so Toastbrot backen und sich einigeln und äh, verwirrt sein. Und ich habe gelernt, wie man sich Sommersprossen schminkt. Und dann dachte ich nach zwei Wochen, <lacht> oh Gott, das ist aber ganz schön ganz schön langweilig. Und habe dann dieses Buchprojekt angefangen, was ich schon vorher im Kopf hatte, aber ähm, dann halt angefangen habe umzusetzen. Und das war ein perfekter Zeitpunkt, weil meine Idee war, erfolgreichen Männern die Fragen zu stellen, die Journalistinnen mir in den letzten paar Jahren gestellt haben.
0: Sag wir ein paar Beispielfragen?
1: Was ziehst du zur nächsten Aufsichtsratssitzung an? Gehst das das du eine du wirklich Ja, ja, es sind alles echte Fragen. Also alles, alles belegt auch äh, schriftlich. <lacht> und, äh, so. Also ist die krasseste
0: mit den Klamotten für die, für die Aufsichtsratssitzung? Das heißt die krasseste Frage? So, nee, oder?
1: die krasseste Frage ist, ähm, wurdest du schon mal sexuell belästigt? Und äh, so, so halt sehr, sehr oberflächliche Fragen, aber auch sehr intime Fragen. Wo sind deine Kinder gerade? Ähm, wie macht ihr das eigentlich mit diesem ganzen äh, Konstrukt, Arbeiten und Familie? Wie bringst du das unter einen Hut? Ähm, was, was ist für dich mutig? Ähm, wie schaffst du das eigentlich so, deine Stärken im Job einzusetzen? Wirst du in solchen Aufsichtsratssitzungen eigentlich ernst genommen? Ähm, wird man mit Turnschuhen in Aufsichtsratssitzungen ernst genommen? Wobei, das,
0: das sind ja auch Fragen, wo ich sage, die würden Männern vielleicht wirklich auch gestellt, oder? Meinst du nicht? Also mit,
1: Null. Mit Null. Turnschuhen? Null. <lacht> Nee, also bei Männern ist es, ist es sowas Cooles, es wird aber auch nicht drüber geredet. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen anders, aber obwohl jetzt ist es schon wieder so normal. Aber Männer wären nicht auf solche Äußerlichkeiten Also das mit den
0: Klamotten, auf jeden Fall, das ist das kann ich ausschließen. Also das, das würde man, glaube ich, nicht gefragt werden.
1: Ja, ja, nee, und schon gar nicht so, so gestandene Businessmänner. Also ich hatte dann Joe Kesa im Interview und als ich vor ihm saß und ihn dann gefragt habe, Herr Käser, wurden Sie eigentlich in Ihrer Position als Siemens-Vorstand im Ernst genommen? Da dachte ich mir, <lacht> Krass, der, der strahlt ja auch so richtig Macht aus, wenn du so vor ihm sitzt und ihn dann sowas zu fragen, das hat sich schon sehr weird angefühlt.
0: <lacht> und, und das Buch hat, ist dann auch gelaufen, ne? also ich, ich habe es wahrgenommen, ähm, es ist ja wirklich äh, so eingeschlagen, kann man sagen, oder?
1: Nee, genau, also ich dachte mir auch beim Schreiben, wenn ich hier schon sowas mache und so einen Aufwand betreibe, dann soll es auch ein Bestseller werden. Und dann habe ich alles dran gesetzt, dass es ein Spiel Bestseller wird und äh, das hat dann geklappt.
0: Wie, wie viel... Äh Bücher hast du verkauft? Ist das?
1: Ähm, also, so Buchhandel und äh, Verkaufen, die arbeiten ja sehr unzahlenorientiert. Also, die haben gar nicht so in Echtzeit Zahlen, was mich ja am Anfang sehr verwirrt hat. Die haben so, also ich würde sagen, so 30.000. Ah, okay. Ähm, und mir wurde gesagt, also Buchbranche ist überhaupt nicht mein, mein Metier, Alles aber gut, mir wurde gesagt, früher Arbeit. waren es mal so 100.000, wenn man so vor zehn Jahren gerechnet hat, wären heute 30.000, früher 100.000 gewesen. Ja. Ja, aber das ist,
0: ist schon, also ich habe selber ja auch mal ein Buch gemacht, auch ah ja. in der Phase, dass. Ähm, wie war, hast du verkauft? 12.000? 12. Ja, aber auch mal eine Woche auf der das Spiegelbester. Ah, ist.
1: dann hast du 50.000 verkauft. Eine ja. Woche Spiegelbeste, ja. aber das, das ist doch schön, Du hast nur
0: offensichtlich mehrere Wochen drauf.
1: Bestimmt, aber ich weiß nicht, wie viele.
0: Ja. Ich, ich weiß zum also eine, das weiß ich genau. <lacht> das kannst du gut merken. <lacht> Welcher Platz? Äh, 17 oder so. Okay. Mhm. was du, du direkt... A, top 10. Ja, ja. Siehst du, andere Liga. <lacht> da muss, man, muss ich zugeben, ähm... Aber also, ne, ich hatte mal mit Frank Thelen drüber gesprochen. Ähm, der verkauft, euch jetzt heute so 100 oder sowas oder 90 mit seinem, seiner Brand mittlerweile und seinen Reichweiten. Das ist ja, ja,
1: Wahnsinn, so. Wahnsinn. Ich glaube aber auch, dass ähm, so Bücher, die von Männern geschrieben werden, im Business-Kontext auch mehr gelesen werden als die von Frauen. Also es hören auch häufiger Männer-Podcasts mit Männerstimmen als mit Frauenstimmen. Das stimmt das ist, so. das ist ja Wahnsinn. Das, aber das, ist, das, ist, das so. ist
0: nicht in der Wirtschaftswelt so, das ist in der gesamten Podcast-Welt so. Also wenn du dir mhm. anguckst, ähm, in Deutschland... Die Top-Podcasts, mhm. da reden wir jetzt ja nicht über Wirtschaftspodcasts, sondern da reden wir jetzt über Baywatch Berlin, gemischtes Hack, ähm, Lanz und Precht, verschiedene YouTuber-Formate oder, oder. Ja, oder, alles Männer. Alles Männer, mhm. genau. Das ist schon wirklich interessant. Also Woran warum liegt ist das? fragen wir uns auch. Fragen wir uns auch. Also es ist in den USA ähnlich. Mhm. Also den most advanced Podcast-Markt. Gibt dann Joe Rogan und, und viele andere Sachen. Mhm. Ich kann es dir ja nicht sagen.
1: Mhm. Na ja. Muss, muss vorangehen. Und ich meine, wir haben ja super Content mit Lea und Verena, die jetzt ihren Podcast absolut, machen. Also absolut. Mega.
0: Es, also sind, dürfen wir auch produzieren für die beiden, also auch vermarkten, sind so ein bisschen mit da äh, sagen wir mal, Teil des Teams. Und deswegen bin ich da ja. total happy, dass, dass das läuft und dass die da so Bock drauf haben. Mhm. Ähm, aber gut, mit Wirtschaftspodcast wirst du jetzt generell nicht in die Top 10 kommen. auch Das werden auch die nicht schaffen, weil das einfach der Content nicht passt. Also mhm. Business-Content ist leider. Nicht spannend genug. Aber ja, das ist
1: ja auch nicht der Anspruch. Aber so die, die Zielgruppe zu erreichen und da relevant zu sein, das ist ja schon, schon ein totaler Schritt.
0: ja Ich bin gespannt. Also ähm, tatsächlich am Ende mal zu sehen, wie viele Männer das dann hören. Ähm, aber es ist, ja, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen, glaube ich. Ja
1: klar, geht. aber um, um das zurück, zurückzukommen, dass, ihr habt halt Zahlen, mit denen ihr arbeiten könnt und ihr wisst, wer hört es welche, welche Zielgruppe ist es und das ist ja schon mal mega. mal, man also, muss weil, sagen,
0: die Podcast-Zahlen sind auch nicht gut. ne also nee.
1: Ich denke mir, das ist so einfach zu tracken. Das ist ja, das ist ja. Müsste so sein. So, das das ja. stellt
0: man sich von außen wirklich so vor. Und dann sieht man halt irgendwie, es ist verschiedenste Plattformen. Also es verteilt sich hm? ja, ja Podcast hören über Spotify, weißt du, über Apple, über Google, Amazon. Wir haben auch noch kleinere Podcast-Plattformen zum Teil. Dann sind die Zahlen jeweils anders erhoben. Es werden nicht Zahlen rausgegeben, es wird dann viel nachgehört. Man muss man sich einigen, wenn man über Zahlen spricht, sind das jetzt die Zahlen am ersten Tag ja, ja. oder in den ersten sechs Wochen oder dann im Monat mhm. sind das dann alle Folgen aggregiert, die erschienen sind. Also du hast da noch nicht mehr so richtige Standards. Das heißt, es ist nicht nur das Tracken, also das Technische ist schwierig, mhm. sondern auch die Standards und die Auswertung, genau. sind auch noch nicht mhm. so, so einheitlich. Ja. Das heißt, da ist schon viel Zahlenmaterial, was nicht so geil ist, ähm, unterwegs. Das genau, man sagen. aber es ist
1: schon mal besser als im Buchmarkt, wo du einfach an die Händler Bücher rausgibst und gar nicht weißt, wurden die überhaupt ja, verkauft ja. und schon gar nicht an wen.
0: Ja, mhm. ja das, stimmt, das stimmt. Also... Ähm, Dennoch... Also Podcast-Business. Ähm, erstaunlich eigentlich, dass du da noch nicht eingetreten bist. Hast du da das noch nie über nachgedacht, einen Podcast zu machen? Das müsstest du dir auch schon mal vorgeschlagen worden sein, bestimmt.
1: Es gibt so, so viele Podcasts und ähm, ich selber bin jetzt so die sehr Standardhörerin von so ein paar Podcasts, aber ich, bin, also ich höre nur fest und flauschig und vielleicht mal Hotelmatze, aber nur, wenn ein spannender Gast da ist. Also ich bin da nicht die, die Richtige und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich in diesem Business gut wäre, obwohl ich glaube, ich habe eine wahnsinnig tolle Podcast-Stimme.
0: <lacht> okay, ja. <yeah>. True. <lacht> Also, bist du bist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, das ist schon mal gut, ne? ähm, Was deine Stimme anbelangt. Also, nicht. Es ja, ja. äh, gibt ja die meisten Menschen, die irgendwie sich, wenn sie sich selber hören, ähm, zum ersten Mal total irritiert sind.
1: Das, das Gefühl kenne ich natürlich auch, aber also ich. Ich glaube, ich habe eine ne gute podcast <lacht> <lacht> Kann Was man, schon hören.
0: Lass noch mal ein bisschen über die, also bevor wir jetzt zu deinem, sozusagen nach dem Buchprojekt, oder gibt's, sag mal das Buchprojekt, vielleicht noch mal ähm, wer war da noch, also Joe Casas, wer war da noch irgendwie so, äh, sozusagen Interviewpartner für das Buch? Ähm, mit Axel
1: Bosse habe ich geredet, mit Prinz P. Ähm, Rapper. Rapper, genau. <lacht> Rapper. Ähm, mit äh, äh, Ole von Beust, mit Gregor Gysi. Ähm, also
0: wirklich so random. So,
1: so unterschiedliche Leute. Ich wollte, also der Familienvater des Jahres ähm, 2017, 2018 war auch dabei. Der ähm,
0: Familienvater des Jahres? Ja, das gibt's. Ähm,
1: oder Vater des Jahres, genau, das wird von, von der Bäckerei ausgezeichnet. Und das ist der Mann von Sig Sigrid Nikutta, ähm, Chris Mönnikis. Und äh, der der war auch im Interview und hat so, so nochmal so einen anderen Blick reingebracht. Ähm. Ja, also so ganz unterschiedliche Leute.
0: Okay. <lacht> Der Vater des Jahres, krass. Mhm. Um, und dann, okay, Buch gemacht. Lass nochmal, bevor wir jetzt irgendwie zu deinem heutigen Job kommen, ein bisschen deine Transformations-Learnings einmal kurz äh, absaugen von dir. Was okay. hast du in den ganzen Jahren? Das ist ja eine Frage, die sich viele bis heute stellen. Also mhm. wie kriegt man eine Firma transformiert? Mhm. Jetzt machst du es ja bei Edding, oder versuchst es jetzt dort selber offensichtlich. Aber was ist denn so das, die zwei, drei Sachen, die immer wiederkehren, die du in den Jahren der Agenturtätigkeit gelernt hast.
1: Also ich glaube, das ist ganz viel Mindset und so ähm, gucken, dass man sich ständig in Veränderung befindet. Und das ist so leicht gesagt, aber dieses, sich wirklich immer wieder zu hinterfragen, sind wir ja auf dem richtigen Weg? Ähm, wo gibt es Menschen, Agenturen, Unternehmen, die besser positioniert sind, die besser sind als wir? Ähm, das ist das, ist das äh, was, glaube ich, die große Challenge ist, um dann eben die, dieses Business so aufzubauen, dass es organisatorisch und ähm, von der Organisation und den Menschen, die dort arbeiten, so passt zu dem, was du erreichen möchtest. Das heißt also, du musst eine Organisation schaffen, die sich immer wieder hinterfragt, sich ständig verändert und wenn wir bei, das auf Einzelpersonen runterbrechen, erfordern oder fordern wir von, von den MitarbeiterInnen, dass die sich wirklich immer wieder hinterfragen, sich immer wieder verändern und jede Veränderung dann eben auch mitgehen. Und das herauszufinden, was ist die richtige Veränderung, wie geht es da weiter, wen muss man an welcher Stelle mit einbinden und mitnehmen. Das sind so die, die Riesen-Learnings, die wir über Jahr gemacht haben. Und dann in jedem Schritt der Transformation, wir haben uns ungefähr alle anderthalb Jahre neu, neu organisiert, ähm, sind wir auch immer besser geworden, weil wir aus jeder Phase eben gelernt haben, wie man es nicht machen sollte. Also konkretes Beispiel ist, äh, als wir uns das erste Mal so eine neue Aufstellung gegeben haben, ähm, in Form von einer Matrix-Organisation damals mit, weiß ich nicht, 50 Leuten maximal, ähm, haben wir das halt unter uns dreien entschieden. Dann haben wir eine Präsentation gemacht, haben uns vor die Mitarbeiter gestellt und gesagt, hier, das ist jetzt das Neue, so arbeiten wir ab heute. Und dann gab es natürlich einen Riesenaufstand, weil äh, alle irgendwie in einem anderen Bereich und niemand wusste, warum denn jetzt eigentlich und warum machen wir das überhaupt. Und wir haben es halt richtig kacke kommuniziert. Und ähm, zwei Transformationsphasen später haben wir dann gesagt, ähm, dass wir gleich von Anfang an das Managementteam mit einbinden müssen. Wir müssen ganz anders in der Kommunikation auftreten. Wir brauchen Influencer innerhalb des Unternehmens, die sich das auch mit ausdenken. Ähm, und solche, solche Kleinigkeiten sind es letztendlich, ähm, dann eben auch mitbedenken. Also der größte, das größte, der größte Bauchschmerz für die meisten Menschen waren die Änderung des Sitzplans, ähm, dass sie dann nicht mehr am, am Fenster sitzen dürfen oder äh, so am Eingang. <lacht> das zugig ist und sowas, ähm, da denkt man, wenn man in so großen Gedanken dran ist, überhaupt nicht drüber nach.
0: Also es ist sehr, wenn man es hört, kulturell und organisatorisch oh, Ja
1: und menschlich, ganz viel so Befindlichkeiten mit beachten, ähm, auch teilweise ausblenden, äh, dass man sich davon nicht beirren lässt, das ist, so spielt alles zusammen, glaube ich.
0: Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt vor allem einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept, sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen Rechnung. Im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service, je nach Verbrauchsmenge natürlich, und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung, all das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörerinnen und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai, gilt der. Alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at work.de/slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, häufig ist es doch auch so, ähm, jetzt mal hart wirtschaftlich geguckt: Firmen haben irgendeinen Legacy-Erlösstrom, ähm, von dem sie jahrzehntelang gelebt haben, sehr viel Geld verdient haben, den sie im Zweifel irgendwie verändern müssten oder reduzieren müssten, um halt was neuen, neuen digitalen Erlösstrom stattdessen zu haben. Mhm. Da jetzt sozusagen Ergebnis oder Umsatz auch abzuschneiden oder, oder aktiv zu verschieben, ohne zu wissen, wie das Gute dann funktioniert, das erscheint mir die Hauptproblematik eigentlich. Das ist jetzt ja gar nicht so was Kulturelles, sondern ja, muss irgendwer muss die Eier haben und sagen, okay, das hier haben wir jetzt so lange gemacht, das geht dann eine Weile ganz gut aber es wird nicht dauerhaft, das kann ich schon sehen, gut gehen. Deswegen müssen wir es jetzt, obwohl es noch läuft, aufhören oder das was Neues viel mehr beachten. Genau. Und das ist ja eigentlich was, wo, wo am Ende meistens eine Person oder ganz wenige in der Entscheidung treffen müssen und sagen, wir lassen unsere Legacy in Teilen zurück. Ähm,
1: und das in der, in der Frage, wo es einem noch gut geht. Also so die genau. Veränderung aus einem guten Zustand heraus ist einfacher als die Veränderung unter Druck. Ähm, obwohl die Veränderung unter Druck viel, viel mehr Power erzeugen kann, also da, Beispiel Corona, ähm, durch Corona war es auf einmal möglich, remote zu arbeiten in Unternehmen, wo vorher gesagt worden ist, was, ihr wollt einen Laptop haben, seid ihr verrückt? Ähm, also äh, der Druck erzeugt dann auch wieder so eine so eine Veränderungsgeschwindigkeit, die manchmal gar nicht so schlecht ist.
0: Aber glaubst du nicht, dass eigentlich nehmen wir mal mein Lieblingsbeispiel ist so Disney, weil es so groß ist und da tritt man noch keinen auf die Füße, die haben halt jahrelang wahnsinnig viel Kohle bekommen von Netflix, dass sie einfach ihre Inhalte an Netflix gegeben haben, also mhm. Und damit ist Netflix immer größer geworden, aber für Disney war Streaming auch nicht so wichtig. Die haben halt Kino gemacht und die Parks und ESPN und so. Und haben halt echt viel Kohle bekommen, einfach nur ihren Kram an Netflix zu verkaufen. Das war halt ein super geiler Umsatz. Und irgendwann mussten sich eingestehen, dieses Netflix und dieses Streaming wird immer größer. Wir müssen jetzt mal aufhören, denen das zu verkaufen und kriegen dann dieses Geld gar nicht mehr, logischerweise, für unsere Inhalte. Und müssen dann kleinteilig anfangen, unsere Inhalte selber zu vermarkten und irgendwie selber eine Streaming-Plattform zu bauen und die ist ja dann viel kleiner, bis die so groß geworden ist, bis dass wir damit so viel Geld verdienen, wie wir vorher immer cash dafür bekommen haben von, von, von Netflix. Das dauert eine Weile. Das ist ja eigentlich so der perfekte Case. Du findest eigentlich nicht den Moment, zu, zu, zu switchen, weil es so weh tut und weil, du so, weil es ja auch so geil ist, das Geld zu bekommen. Nur irgendwann weißt du genau, wenn Netflix noch größer wird, dann drücken sie einfach den Preis oder brauchen dein Internet vielleicht gar nicht mehr und dann hast du gar nichts. Dann verkaufst du wieder die Inhalte an die und noch hast du eine eigene nette streaming plattform mhm. Und deswegen muss man sagen, dieser Bob Iger von Disney, finde ich total beeindruckend, wie der es irgendwann geschafft hat. Es war recht spät, aber trotzdem noch irgendwie pünktlich, zu sagen, okay, jetzt hier ist Schluss. Wir, wir erklären jetzt allen, wir haben weniger Umsatz, es tut weh. Wir behalten unsere Inhalte und fangen jetzt selber an, Disney Plus aufzubauen. Mhm. Aber das ist ja alles, wo man eigentlich sagen muss, das ganze kulturelle, organisatorische ist eher zweitrangig. Diese Entscheidung, dass sich da jemand hinstellt und sagt, okay, ich verzichte hier auf Umsatz. Ist das nicht das Größte immer?
1: Ja, die Vision steht am Anfang, na klar. Also du musst ja wissen, wo möchtest du mit deinem Unternehmen hin, was ist zukunftsfähig und wie erhältst du das über die nächsten, nicht nur fünf Jahre, sondern im Zweifel halt zehn, 20 Jahre, ähm, ohne dass du in die, in die Zukunft gucken kannst. Aber na klar, ist das die wichtigste Entscheidung. Und da, da hilft dir
0: auch mit. Da dann auch, geht ja auch rein und sagt, okay, was ist eigentlich jetzt eu eure Vision, die entwickelt ihr gemeinsam und dann setzt ihr mit um.
1: Ja, natürlich, genau. Und das haben wir bei TLG genauso gemacht. Also wir mussten definieren, was ist unsere Vision, wie sehen die Strategien auf dem Weg zur Erreichung dieser Vision aus. Ja. Und die Werte... Also wie du zusammenarbeitest, diesen Rahmen dafür, diesen kulturellen Rahmen zu schaffen, das ist aber das, was du außenrum auch bauen musst. Also das ist deswegen nicht zweitrangig, sondern das muss in einer Einheit fungieren, weil die Werte sind das, was es alles zusammenhält.
0: Mhm. Und dann Jan, bist du jetzt bei Edding? Also das wir einmal so im Kopf behalten und jetzt gucken, was machst du jetzt bei Edding? Also… Oder erstmal mal, vielleicht, wie ist es gekommen? Du hast dann das Buch geschrieben, hast dann, nehme ich mal an, ein bisschen auch ja, Family und, und was man so macht und dann kam immer ein Anruf oder so?
1: Nee, genau. Also ich bin, bin bei, bei TLGG raus im, im Frühjahr 2020 und im Sommer 2020 habe ich mich mit Per Ledermann getroffen. Das ist der ähm, Vorstandsvorsitzende von Edding, der Sohn des äh, Gründervaters. Dem
0: auch die, die Firma jetzt gehört, ne?
1: Genau, also Familienunternehmen, Also Familienunternehmen genau, die haben da natürlich noch Aktien. ja. ja. Und dieses Gespräch mit Peer, das hat mich schon nachhaltig sehr beeindruckt, weil ich hatte Edding als Unternehmen, als deutsches Familienunternehmen, so klein mit 700 Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte das in Amerika vermutet, riesengroß und war halt so, so ein profitorientiertes Unternehmen. Und was Peer so erzählt hat, was Edding macht, worüber sie überhaupt nicht reden, und ich äh, habe gemerkt, da steht gar nicht der Profit im Vordergrund, sondern dieses, das, das Erhalten, das Nachhaltige. Ähm, natürlich auch, weil es ein Familienunternehmen ist, aber auch, weil, weil das so in deren DNA ist. Das steht da im Vordergrund. Das hat mir unglaublich gut gefallen.
0: Also das sagst 700 Leute, ist er denn groß? Mhm. Wie viel Umsatz machen die? Äh, 125.000. Äh,
1: 125
0: Millionen, Entschuldigung. Ja. Genau, ähm,
1: Zahlen. Siehst du, der fragst mich schon wieder nach Umsätzen.
0: Und die verkaufen aber im Kern... Diese Stifte. Stifte,
1: Genau. Marker und äh, Legamaster gehört noch dazu. Das ist ähm, ein Unternehmen aus, aus Holland. Ähm, die verkaufen so die ganzen Whiteboards und äh, so, so Büroausstattung, Flipcharts und sowas. Aber der Pair wollte dich Gut. treffen,
0: damals schon, um dich äh, zu Genau, gewinnen. das
1: war, war der Anfang für, für ihre Transformation, also die, die Vorüberlegung. Ähm, die haben angefangen im... Ende 2020 sich zu transformieren, eine neue Strategie zu verabschieden, Strategie 25 plus und äh, dann eben das komplette Unternehmen umzustellen und per das waren so die ersten Gespräche, die er geführt hat, weil er diesen Bereich CDO ähm, besetzen wollte, also im Vorstand die, die Digitalisierungsrolle mit einbringen wollte. Um, und dieses Gespräch mit ihm ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und als es dann, im, im ich habe ihm gesagt, ich mache jetzt erstmal so zweite Kind und äh, Buch und habe jetzt erstmal keinen Kopf dafür. Um, und dann im Sommer 2021 rief er wieder an und fragte, ob ich mich da jetzt in diesen Pool von äh, Bewerbungen mit einbringen möchte. Und da dachte ich mir, oh Gott, irgendwie schon. Aber auf der anderen Seite, ich kenne dieses Unternehmen nicht. Es ist ein Konzern. Ich habe ja so einen Konzern Ding im Kopf mit äh, den komischen Regeln, was ich vorhin schon sagte und ähm, dann Vollzeit in so eine so eine Rolle in Ahrensburg bei Hamburg. Da das sprach so, so ganz viel Gefühl irgendwie dagegen und das habe ich Per auch offen gelegt und ähm, hatte überlegt, gibt es nicht irgendwie so eine Probezeit für Vorstände oder mal so Freelance ein bisschen reinschnuppern, um zu gucken, wie die so ticken, um die kennenzulernen und äh, dachte mir, okay, der wird sich nie wieder melden. Und ein paar Tage später rief er an und fragte mich, ob ich mir vorstellen konnte, diese, diese Rolle im Tandem zu, zu besetzen und da habe ich mich wahnsinnig geärgert, weil ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Also ich hätte darauf kommen müssen, weil das ist genau die Art, wie ich arbeiten möchte und war hellauf begeistert davon, äh, Vorstand im, im, in einer Tandem-Position zu machen. Und dann ging es darum, meine äh, Tandempartnerin oder meinen Tandempartner zu finden. Ich habe so ein paar Leute aus diesem Prozess kennengelernt, äh, die sich das auch äh, vorstellen konnten, die sich auch beworben hatten auf die Stelle und habe immer relativ schnell gemerkt, oh, so menschlich passt das nicht so ganz. Und das ist für mich aber in der Position die Basis, weil diese das, das so im Tandem zu besetzen, ist ein bisschen wie Gründen. Und Gründen ist für mich ein bisschen wie Heiraten. Und deswegen muss da die menschliche Basis einfach da sein. Und ähm, das, das hat alles inhaltlich gepasst, aber menschlich nicht. Und dann habe ich in meiner Z Verzweiflung, weil ich das unbedingt machen wollte, Bontam eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey Buntam hast du Bock auf Tandem bei Edding mit mir im Vorstand? <lacht> und er schrieb ein paar Minuten später zurück und sagte, ja klar. Und dann war das so geritzt und ich dachte mir, wie geil, oh, wie toll. Also die wieder
0: zusammen quasi, nur, nur Christoph fehlt.
1: Ja genau, Christoph fehlt, Christoph war auch so ein bisschen angefasst davon, dass, dass wir jetzt wieder gemeinsame Sachen machen und wir sind dann halt gemeinsam in diesen Prozess gestartet, dieses ganze Assessment und so, so Bewerbung für einen Vorstand hatte ich ja auch noch nie, also so ein spannender Prozess. Ich bin haben auch noch mal von der anderen Seite kennengelernt, weil das alles sehr, sehr aufregend war. musst denn wirklich ein richtiges... Ja, natürlich, klar. Also es gab ja noch weitere Menschen, die dort sich auf die Stelle beworben haben.
0: Aber ich dachte, der Pair wollte dich so dringend haben, dass das irgendwie dann klar gewesen ist, dass du es dann wirst. Das
1: müsste ich Ihnen noch mal fragen, ob ich der Auslöser war oder ob die Ursache nicht woanders lag. Aber es gab noch mehr Leute, die sich das im Tandem vorstellen konnten und vielleicht auch so ein bisschen gehadert haben. Deswegen, es war jetzt... Vielleicht war ich der Anlass, aber jetzt nicht...
0: Man muss dazu sagen, der, der Per Ledermann ist auch noch recht, ist unser Alter, ne? Oder? Gefühlt? Recht jung?
1: Also der, der ist jung, der ist Mitte, Mitte 40, ja. ja also mhm. Entschuldigung, dann wahrscheinlich. Eher mein Alter ja, ich, ich äh, weiß nicht, wie alt du, du bist. Ich bin 39. Ja, also ich bin 43. Ah ja, okay. Also ja, es ist, ist dein Alter. <lacht> <lacht>
0: Ganz genau, ja. Ähm, also, okay, also, wie viele Vorstände gibt es insgesamt?
1: Ähm, also drei waren schon da und jetzt wir beide als Tandem. Also, Vier Vollzeit. Also vi vier Vollzeit, genau. Ja, ja. Fünf Personen. Ja. Ja, ja, ja
0: Und was ist da jetzt der Plan? Also ich habe schon mitbekommen ähm, in den letzten Monaten, das fand ich ganz interessant, dass ähm, Edding doch dieses Produkt entwickelt hat, mit dem man Tätowierungen wieder entfernen kann. Ne?
1: Ja, also Edding hat es im, im Tattoo-Bereich ähm, aufgetreten in 2020 haben die sich überlegt, wir, wir sind dafür da, Oberflächen ähm, zu markieren und äh, mit Oberflächen zu arbeiten, also können wir auch die Haut äh, bemalen. Und dann sind sie ins Tattoo eingestiegen und äh, haben jetzt so ein, so ein Tattoo-Business. Sie haben, haben wir auch nicht auch eine... Entferner
0: oder nur, 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 nur
1: Entferner habe ich jetzt noch nicht gehört. Also ich bin seit einem Monat da, okay.
0: Okay. aber
1: Entferner habe ich noch nicht gehört. Es geht viel um die um die Tätowiertinte und Sie haben auch ein eigenes Tattoo-Studio. Also
0: der Tinte selber, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ist so eine, ich hätte den Markt gar nicht so groß eingeschätzt. Aber was habt ihr? Was ist denn deine Vision? Also ich meine jetzt 125 Millionen Umsatz hast du gesagt. Das, da kann man jetzt auch nicht mit kleinen Ideen kommen, sondern du musst ja schon auch wie eine größere Idee bringen. Oder ist das eigentlich ein Business, das so unter Druck ist, vielleicht mal als erstes gefragt? Stifte?
1: Stifte, genau. Und ist jetzt das, nach Corona, die Menschen sind nicht mehr im Büro. Wie, wie funktioniert da eigentlich so? Ach, war, die war
0: Corona auch hartfertig?
1: Ja natürlich, klar. Also so dieser dieser komplette äh, Einbruch von Menschen sind nicht mehr im Büro, stehen nicht mehr am Flipchart mhm. oder am Whiteboard. Natürlich ist es ein ist es ein Einbruch vom vom Geschäft. Ist Sie haben auch natürlich Schulen und sowas auch viel. Für? Education ist auch ein, auch ein Bereich und äh, so der ganze Kreativbereich. Plus halt so Lifestyle wie äh, Nagellack hat Edding noch und äh, Tattoo zählen dazu. Mhm. Ähm, also schon relativ divers aufgestellt, aber dieser Bereich neue Arbeitswelt und wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus, das ist was, wo Edding sich positionieren muss und was natürlich auch Teil von, von unserer Aufgabe ist im, im Digitalbereich. Also wie sieht das neue Arbeiten aus, die neue Arbeitswelt von da draußen und welche Rolle spielt Edding da, wenn wir vorhaben, eine Digitalmarke aus Edding zu bauen.
0: Aha. Ist Edding eine sehr internationale Marke oder eine eher deutsche Marke?
1: Nee, äh, hat mich überrascht. Sehr international, also ein großes äh, Südamerika-Geschäft, ähm, waren bis vor bis zum 24.02. auch in Russland aktiv, ähm, in Benelux ähm, und ja, also Aber nicht in
0: Nordamerika, ne? Bitte? Nicht Nordamerika, also USA nicht, ne?
1: Nee, da ist ja äh, Sharpie. Genau, ja, ich kann sagen. da groß. ist
0: Sharpie so das, das Thema. Genau,
1: also ich, ich habe mir sagen lassen, dass die Länder sehr stark aufgeteilt sind. Also auch Südamerika, in äh, Peru ist es Faber-Castell, in äh, Argentinien ist es Edding, ähm, woanders ist es wieder noch eine andere Marke. Also es ist nach Ländern aufgeteilt und da ist es auch sehr, sehr schwer, immer wieder reinzukommen für die Konkurrenz. Und wie
0: verkauft Edding heute? Im Wesentlichen durch den Fachhandel, der Büro? Genau, genau,
1: also das ist, das ist der, der größte Bereich. Also dieser und dann B2B? Ähm, genau, der D2C-Bereich, äh, den zu erschließen, ist ein Teil, den wir halt äh, vorhaben zu verändern.
0: Also, dass wirklich Menschen direkt Stifte bestellen.
1: Ja, genau. genau. Und welchen, welchen Mehrwert hat eigentlich Edding in diesem Bereich? Warum sollte man zu Edding gehen und dort seine, seine, nicht nur Stifte, sondern halt alles, was Edding im Portfolio hat? Warum sollte man das dort kaufen? Diese, diese Frage, mit der beschäftigen ist, wir uns. Ist
0: das ein großer Teil der, der Digitalisierungs- oder Transformationsfrage? Wie, wie werde ich zur D2C-Brand?
1: Klar, das ist ein Teil davon. Also das ist ein Teil davon, aber so dieses Gestalten der neuen Arbeitswelt und welche Rolle spielt Edding da, das ist der viel, viel größere und ich glaube auch der viel nachhaltigere, ähm, weil sich gerade unglaublich viele Unternehmen damit beschäftigen, wie, wie, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wie ist so eine hybride Arbeitsform? Welche Tools brauchen wir? Ähm, nicht nur physisch, sondern auch digital ähm, und digital. Überhaupt, wie arbeiten Menschen zusammen? Wir hatten es ja gerade. Also, dass hier so viele Menschen in deinem Büro sitzen, das hat mich total erstaunt und überrascht, weil die meisten Büros sind nach wie vor leer und Menschen arbeiten nur remote. Aber wie sieht so ein, so ein hybrides Modell aus? Was macht Sinn? Und wie können dort auch Prozesse abgebildet werden? Weil der größte Teil so von kreativen Prozessen war immer so, dass man gemeinsam Bier getrunken hat und so, so geflaxt hat und dann kamen die besten Ideen raus.
0: Was heißt am Ende... Ist das dann auch gar nicht ein Stift, der die Zukunft von Edding ist, sondern eher ein anderes Tool oder eine andere Lösung? Weil ich meine, Stifte im D2C, das verstehe ich, aber was du jetzt gerade beschreibst, das sucht ja nach einem anderen. Produktlösung. Ganz
1: genau, also Stifte, das, da wird Edding auch immer bleiben. Ich meine, wir, wir produzieren Stifte und sind Marktführer da drin. Also das, das ist überhaupt keine Frage, aber dieses darüber hinaus, wie muss sich Edding positionieren, um in dieser neuen Welt auch stattzufinden, das ist natürlich ein wesentlicher Teil und da kommen wir wieder zur Transformation und Veränderung.
0: Und was gibt es da für Ideen, also ganz konkret Produktideen? Also hast du hast beschrieben, welche Herausforderungen da sind, eine, welche Umfeld man es zu tun hat, aber was könnte da wirklich jetzt eine Firma wie Edding quasi beitragen, was man dann auch verkaufen kann?
1: Also wie gesagt, geht es um, um, um digitale Tools. Welche, welche können dort überhaupt relevant sein? Es geht um Prozesse. Ähm, welche, wie gestaltet man die Prozesse im digitalen Zusammenarbeiten? Und letztendlich nicht nur so Prozesse und Digitales, sondern auch, wie muss eigentlich so ein, so ein Whiteboard aussehen? Was muss das alles können, wenn es heute das Whiteboard ist oder das Glasboard äh, oder was auch immer? Wie muss das übersetzt werden in so ein hybrides Wandeln.
0: Was ist aber Ende, ich höre daraus, dass dann auch Edding zu einer Softwarefirma irgendwo wird?
1: Das wäre mir jetzt zu weit ge gesprungen. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass das so in, in, in dieser Form stattfinden wird, aber ähm, trotzdem wird Edding sich in diesem Bereich positionieren müssen. Als hm. Softwarefirma, das ist schon sehr, sehr weit gegriffen.
0: Ja, ja, weil ich dachte, so Tools für hybrides Arbeiten und so, das ist ja am Ende... Software häufig, ne?
1: Es, es kann, Software ist ein Teil davon, aber so dieser ganze Strang von ähm, Legamaster, den Legamaster heute betreut, das ist ja mit, mit den Screens und wie sehen die Screens im in, einer physischen, in einem physischen Büroumfeld aus. Also das Hasso-Plattner-Institut macht ja solche ganze Möbel ähm, und, und Möbelkollektion für so dieses neue Arbeiten. Mhm. Ähm, wie müssen die ausgestattet sein? Wie sieht diese Welt und was, was braucht eigentlich der, der Mensch, der Arbeitende heute dort draußen? Das ist so die Frage der Zukunft. Mhm. Wo das dann hinführen wird, das äh, wissen wir jetzt auch. Aber
0: es ist dann schon auch ein neues Geschäftsfeld sozusagen. Das ist dann die Transformation. Ist das die 2 c business Und mhm. was du jetzt gerade beschreibst, ist dann eher quasi ein neues Geschäftsfeld, was noch zusätzlich zu den Stiften erschlossen wird.
1: Genau, also angedockt an diesen Bereich, den es jetzt schon gibt, mit, mit der Lega Master linie die mhm. sich, wo sich das Geschäft eben verändern wird. Ja.
0: Was ist so das kern -Lega Master produkt Was, ist, was, was verkaufen Sie denn? Das
1: sind diese, diese Screens, äh, große, große Screens an den Wänden und halt die Boards, ähm, fl ah, okay. Flipcharts. und okay, Also Das heißt,
0: Edding hat auch schon von sich aus, bevor ihr kam, diese Vision gehabt, wir sind quasi Office-Supplier jeglicher Art. Nicht nur Stifte, sondern im Zweifel auch Screens und sowas.
1: Die wurden vor 30 Jahren dazu gekauft. Also ah, okay. die, die Marke Legamaster und dass sie zu Edding gehört, gibt es schon seit 30 Jahren. Das ist schon, schon eine sehr okay. äh, etablierte Marke in diesem Unternehmen. Also
0: es könnte auch sein, dass ihr was zukauft. Also jetzt, wenn nach im Ende eurer Überlegungen, dass dann da nicht jetzt irgendwie ein eigenes Entwicklung steht, sondern wirklich am Ende, wir kaufen eine Firma dazu. Dann. Wo
1: kriegt man Innovation her und mit welchen Partnern muss man da zusammenarbeiten, das ist natürlich eine Überlegung, klar.
0: Und die Stifte, ich sehe jetzt hier gerade, du hast so einen Stift dabei, so ein Edding, ist das so eine Art Drop, so ein, Neu, so ein Sondermodell, den Peace 2022 oder so. Also versucht ihr da auch so diese Produktinnovation zu machen?
1: Dabei geht es überhaupt nicht um, um Produktinnovation, sondern es geht darum, wir wollten auch einen Beitrag leisten, wie wir in dieser schwierigen Situation im Ukraine-Krieg jetzt helfen können. Und wir haben 30.000 von diesen, äh, Edding 800er produziert und äh, eine Special Edition gemacht. Ähm, und diese, diese 150.000, äh, die die da äh, mit verbunden sind, jeder Stift kostet 5 Euro, die spenden wir an Ukraine. und Das
0: äh, ist schon äh, Troste die Idee eines Drops oder einer Sonder. Einer, 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 einer,
1: ja, genau, eine. weil wir davon ausgehen, wenn, wenn jemand diesen Stift benutzt, wenn er jetzt so Hilfsgüter beschriftet, dann ähm, ist das nochmal so, so mehr Dank und so Vielleicht auch ein gewisser Kraftgeber in diesen schwierigen Zeiten und für Menschen, die sich da einsetzen.
0: Wo kann man den Stift dann bekommen? Also auch im, auch im Handel?
1: Im, Im Shop genau, aber der größte Teil soll eigentlich äh, gespendet werden. Also so an Organisationen, die sollen sich bei uns melden, dass wir dort einfach Stifte hinschicken ah. zu denen. Ja.
0: Und dann würdet ihr die 5 Euro dann... Ähm bezahlen quasi. Genau, also
1: ja. unabhängig davon, ob die Stifte verkauft werden oder gespendet werden, die 150.000 sind eh dann, mhm. werden eh gespendet, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, habe ich dir mitgebracht, bitte. Schön. Ach so,
0: ja. ah, okay. Ich <lacht> dachte nicht, dass... Nee, ich sah ihn dann <lacht> nur gerade bei dir liegen und dachte mir, okay, was ist, hast du Zeit halt auf ist ja. dann ein. ein, ein... Vielen, Dank. vielen Dank, vielen Dank. Sehr gerne. Das hast du noch aus, aus dem genau. genau,
1: kann hinter dir in die Wand. <lacht> <lacht>
0: ja, also Erstmal das Foto. Ähm, aber wie ist es bei dir im Alltag? Also du bist jetzt... Trotzdem auch remote, du in Berlin weiterhin oder bist du jetzt viel in Ahrensburg?
1: <lacht> äh, nee, ich bleibe nach wie vor in Berlin und ähm, wir machen das gerade so à la Minute Entscheiden wir, müssen wir nach Ahrensburg ähm, oder sind wir in Hamburg? Wir haben auch ein paar Termine in Hamburg ähm, und dann gucken wir so einen Monat im Voraus, wann sind unsere, unsere Tage, an denen wir nicht in Berlin sind. Aber wir bleiben in Berlin. Das war mir sehr wichtig.
0: Und das Ganze, ähm, so ein Vorstandsvertrag läuft jetzt für drei Jahre oder so?
1: Fünf Jahre. Fünf Jahre. Also ja, ja, also okay. gekoppelt an die Strategie. Und hm. äh, das ist, also, ja. Für das heißt,
0: die nächsten fünf Jahre wird man dich jetzt in Arnsburg ab und zu finden. Ab und zu. Hm. Warum hast du das eigentlich generell gemacht? Also, ich verstehe schon, das Gespräch mit dem Pair war gut. Und Edding ist auch sagen wir mal, eine deutsche Traditionsbrand. So. Aber ich meine, ich unterstelle jetzt mal, aus dem Verkauf der Agentur wirst du aller Wahrscheinlichkeit, nach, ihr wart ja ungefähr gleich beteiligt, ne? Nehme ich an. Absolut. Dann wirst du da Millionen verdient haben. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen hier bei Edding zu arbeiten.
1: Also ich finde find Edding als Unternehmen mit und so... Oder generell irgendwo
0: zu arbeiten. Du hättest ja auch wieder was, was Eigenes machen können. Du hättest im Zweifel erstmal... Ja,
1: ja, klar. Also so ich hatte hatte war da völlig offen für, für so die Überlegung, wo es als nächstes hingehen soll. Und der Druck so von meinem privaten Umfeld, mein äh, Partner, der sagt, oh, du wirst ja eh nie wieder arbeiten und du findest ja eh nie wieder was, der wurde dann auch immer größer. Du
0: findest ja eh nie wieder was.
1: Nee, also so, <lacht> was du machen möchtest, okay, ist natürlich, ja, ja. klar, so diese Angebote, ja. das ist, äh, klar, gibt's die, ja. aber diese Leidenschaft, wie ich sie für TLGG hatte, für so ja. das, was ich aufgebaut ja. habe, was sich angefühlt hat wie mein erstes Kind, das äh, war auch meine größte Sorge, dass ich das nie wieder finden werde. Und dann hatte ich dieses Gespräch mit Edding und ich meine, Edding, das ist einfach ein Produkt, das ist eine, eine super Marke und ich verbinde damit nur Positives. Ähm, deswegen habe ich das da in, in diesem Bereich für mich gefunden. Und das ist sowas total Befriedigendes, dass ich das, ähm, das in Edding gefunden habe und diese Liebe für für das Produkt so habe, so wie es für TLGG auch hatte und das war überhaupt nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, sondern ich dachte, ich fang, bin, bin da schon ein bisschen drunter, aber das ist jetzt schon vergleichbar dieses Gefühl und ich sagte ja schon vorhin, das Bauchgefühl muss da stimmen und das hat einfach gepasst also deswegen so die Aufgabe bei Edding von der Transformation jetzt sind die schon im Jahr ein Jahr in diesem Prozess die äh, Mitarbeiterschaft ist jetzt nicht mehr in dieser Wut-Trauer-Veränderungsphase, äh, sondern die sind jetzt in, diesen, in diesem Gestalten drin. Ähm, und das ist eine gute Phase, um dort anzufangen in, bei Edding. Ich finde die Aufgabe spannend.
0: Gab es andere Angebote, über die du zumindest mal nachgedacht hast, so ein bisschen in der Zeit?
1: Mmh. So, so Gründungsideen gab es, aber ich bin nicht die, die Gründerin, die sagt, oh, ich will jetzt unbedingt Gründerin sein, ähm, weil, weil, ich das, weil ich diesen Status so toll finde, sondern da muss mich die Idee wirklich kriegen. Ähm, und ja, da war einfach nichts dabei. Deswegen so Edding war das das Einzige, was mir so nachhaltig im, im Kopf geblieben ist.
0: Hast du früher selber so, schon so eine, so eine Graffiti oder so eine zeichner designer Phase in deinem Leben gehabt, wo man so Eddingen sehr stark, also ich hab das, ja. Äh, ja. Ach, das hast du ja?
1: <lacht> ja, ja, hatte ich, hatte ich auch. Also, also ich Writerin. So, so ähm, gerne mal ein bisschen was rumgetaggt und so, ja, klar. Also deswegen die, so diese Liebe zum Produkt, das ist bei also, mir seit... Ist bei mir seit, seit, darüber entstanden.
0: Also ich würde jetzt auch sagen, ne, das ist mit, mit 14, 15... Ja
1: eben, genau, seit der Teenie-Zeit so. Also ja. wo man das halt gemacht hat. Klar, also die, ich glaube, so die Grundlage wird ja in dieser Zeit gelegt und alle Leute, die so, ähm, so toll sind, haben so eine Vergangenheit, gehe ich einfach von aus.
0: <lacht> naja, naja. Nee, glaubst du äh, äh, nicht? Bei uns, in der, wo ich groß geworden bin, gab es ja. ein paar, die... Die halt so dieses graffiti thema und so dieses Designer-Thema so für sich gefunden hatten und ich war da am Rande so dabei, habe darüber dann sehr stark Edding erlebt und natürlich auch irgendwie Ja, aber dazu
1: äh, gehört ja auch die Musik und so, ja, ja. Und so ein Gefühl. Aber das war und jetzt nicht und die, die ganze so, Klasse, das war jetzt Nee, das ist so doch schon klar, ja klar. Aber die, mit denen ich mich gut verstanden habe, die, äh, die, die haben halt auch so, so eine Leidenschaft dafür gehabt und fanden es auch toll.
0: Und, und ist das denn eine relevante Umsatzgruppe für euch? Oder ist das irgendwie am Ende, müsst ihr ein Büros verkaufen,
1: ne? <lacht> Ja auch, aber klar, es gibt halt äh, so zwei Seiten, die, die Büros und die äh, Business-Schiene und äh, es gibt die Zielgruppe der, der Kreativen, klar.
0: Okay. deswegen aber, aber, so hat Fall. ja
1: auch so Sprühdosen, also so, so, so Sprühlacke äh, und so. für Also nicht nur für die, die DIY-Moms, äh, die so sehr viel zu Hause selber machen, sondern eben auch für so Künstler und Acryllacke und so. Aha. Also ein sehr, sehr vielfältiges <lacht> <vielseitiges lacht> Sortiment, ja.
0: Okay, okay. Ähm, aber kannst du was sagen, wie der Breakdown ist? Also von jetzt umsatzmäßig ist das Größte schon wahrscheinlich Büros am Ende, oder?
1: Das Größte ist der Kreativbereich. Ist es so? Mhm, ja. Nein. Wozu aber tatsächlich alle, alle äh, Sorten gehören von so unterschiedlichsten Sachen. Also es sind, sind nicht nur ähm, die, diese, äh, diese, diese, diese Marker, sondern eben auch die Sprühdosen, hm. die Lacke, ähm, dann haben sie noch so, so eine Kinderreihe äh, Fantastics, ähm, wo so Textilmalfarben sind oder äh, Fenstermalfarben und sowas. Das gehört dann da alles mit rein. Und
0: in wie vielen Generationen sind ihr jetzt gerade?
1: In der zweiten. Also Peer ist der Sohn vom Gründervater.
0: Und der Gründer hat das in Ahrensburg? Das sind zwei
1: Gründer, genau. Herr Edding und Herr Ledermann. Hm. <lacht> okay. Ja. Herr Ä Edding ist im letzten Jahr verstorben. Aha. Hm. Herr Ledermann auch.
0: Und das haben sie dann, weil die, weil, kennst du das, also wie ist es entstanden? Also in der Garage quasi kommt das? Oder wie? Die
1: haben mit, mit 500 Euro so gestartet, der erste, ähm, der erste Marker kam aus, aus Japan. Ähm, oh, jetzt Also erwischst du mich wirklich, in Monat bin ich dort und muss jetzt hier die Gründergeschichte erzählen, <lacht> aber so das, was ich, was ich aufgeschnappt habe, Der erste Marker kam aus Japan und die haben sich gedacht, das, das ist aber cool. das, das also nach dem machen Krieg wir hier, quasi. Machen wir hier auch mal. Ähm, 1960 ja.
0: Ähm, Größe Neuner. Finde ja.
1: gerade wie in der Schule hier. Also, <lacht> wann war Sorry. denn
0: das? Tobias, wir wollen, also ich würde es jetzt hören wollen, wenn ich jetzt zuhöre bei meinem Podcast, da würde ich ja wissen, ja. wann ja. war nochmal Edding, weil es ja jetzt alle oder viele kennen halt die Marke, aber
1: genau, und die haben halt so mit, mit Filzstiften angefangen, mit Filzmarkern. Der Edding Number One. Edding hat ja immer so, eine, ähm, so Nummern hinter denen hinter den Produkten und der Edding Number One war der erste Stift und darüber sind die halt dann eben so größer geworden.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Und habt ihr diesen Plan zu sagen, wir wollen in fünf Jahren umsatzmäßig da sein oder ist das wahrscheinlich, ne? Klar,
1: aber so also für mich und der größte Treiber für mich ist halt diese dieses neue Art zu arbeiten. Wie positioniert sich Edding in dieser neuen Arbeitswelt? Das ist für mich so der, der spannendste, also der inhaltliche Teil. Ich bin wirklich nicht sehr zahlengetrieben.
0: Und das ist auch, also als Aufsichtsrätin, als Vorständin kein Problem. Also da Wir
1: haben ja einen Finanzvorstand. Ah.
0: <lacht> ja. Also, auch da,
1: auch da könnte man sich wieder fragen, wie viel Finanzkompetenz muss in jedem, jeder Einzelnen liegen im Vorstand, genauso wie man sich das beim, beim Thema Digitalisierung fragen muss. Und ich glaube, ähm, so, ja, man braucht da eine, eine, ein gewisses Grundwissen, aber dafür gibt es ja auch diese, diese Aufteilung. Aber genauso erwarte ich eben auch, dass Digitalisierung eins der, der Grundrechenarten eines Finanzvorstands ist und er zumindest sich äh, Geschäftsmodelle und Mechaniken mit überlegen kann, mit durchdringen kann.
0: Sag mal ein paar Worte zu D2C, weil das hast du dir wahrscheinlich schon enger in den letzten Jahren angeguckt, was da so an Startups gekommen ist, wie halt auch generell Firmen, Unternehmer versucht haben, Unternehmerinnen versucht haben, Produkte direkt zu verkaufen. Hm. Das ist jetzt ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte. gerne gibt bei vor kurzem habe ich einen Matratzen-Podcast hier gehabt. Da ja. gibt es halt Firmen, die versuchen, Matratzen im Direktverkauf. Da sind einige hart vor die Wand gefahren. Andere kommen da sehr gut durch. Es gibt auch Koffer, so also viele, wo man sagt, bei manchen klappt es, bei manchen auch nicht. Mhm. Es gibt gar nicht so viele, wo es komplett überzeugend geklappt hat also ein D2C-Modell zu etablieren. Nike, natürlich ein total geiles Beispiel, die es geschafft haben, aus dem Handel wirklich aktiv rauszunehmen, um sie in ihren eigenen Shops zu verkaufen. Wie denkt ihr, D2C, gibt es demnächst Edding-Shops, also Läden physisch, was ist, verkauft ihr dann wirklich über Instagram-Werbung und dann direkt im Shopify-Shop oder erklären wir es so ein bisschen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus einem möglichen. Edding hat jetzt einen Shop, ähm der dafür erstmal noch ähm, um, umgebaut werden muss, um äh, wirkliches D2C-Geschäft zu ermöglichen. Ähm, ich glaube aber, dass sich das Konsumentenverhalten, beziehungsweise hoffe ich es, dass sich das einfach verändern wird ähm, und da viel, viel mehr geguckt wird außerhalb von Produkt, was natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass das Produkt einwandfrei ist und super und einzigartig und so weiter, dass es ein tolles Produkt ist, ähm, dass mehr vom Konsumenten geguckt wird, was steht dann eigentlich dahinter. Was, welche Firma steht dahinter und welche Werte vertreten die in Bezug auf die ganzen CSR-Themen, in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf so Umgang mit Mitarbeiterschaft und der Beitrag der, also zur Gesellschaft und wie positioniert sich das Unternehmen da und was machen die. und das Also ich schaue heutz, also jetzt schon so auf Unternehmen und wenn ich dort, wenn ich dort ähm, kaufe, ähm, was die da so machen, aber es ist halt eine verschwindend geringe Anzahl von, Konsumenten, die das machen und das merkt man bei, bei so Aufregern wie äh, ich muss hier für meine Rücksendung Porto bezahlen oder für das, was ich geschickt kriege, muss ich Porto zahlen und ich denke mir, ja klar muss ich dafür Porto zahlen, weil das äh, ist doch eine, was selbstverständlich ist, dass ich, dass ich dafür zahle, damit es nachhaltiger ist und ähm, so dieses ganze Kostenfreie mitnehmen ähm, und dafür erwarten, dass es irgendwo äh, in Sachen Nachhaltigkeit vorangeht. Ah, schwierig. Also deswegen das heißt, glaubst, hoffe
0: ich. Aber du, du glaubst, dass der Prozess immer mehr um sich greift, dass in den, die nächsten Generationen immer stärker darauf achten, also deswegen willst du auch nicht,
1: nicht nur Generationen, also die Generation weit gedacht, ja, aber ich hoffe, dass dieser Umschwung einfach schneller, äh, schneller passiert als in der nächsten Generation, was für mich unglaublich weit weg klingt. Aber auch da, also ich glaube, da müssen, müssen Anstrengungen, Stöße kommen von, von den Unternehmen ähm, und es, es, es müssen Vorreiter in diesem Bereich einfach etabliert werden und das muss man herausstellen, darüber muss man reden, was man in diesem Bereich macht, ähm, damit es einfach sichtbarer wird und viel, viel mehr eine Selbstverständlichkeit wird.
0: Aber es ist schon auch die Idee, dann nochmal Edding sichtbarer als nachhaltiges Unternehmen. Absolut, Ganz absolut.
1: Und das ist auch ähm, so, so, um jetzt nochmal auf die Gründerväter zurückzukommen. Edding hat das von Anfang an so nachhaltig gedacht mit, ähm, mit Stiften, die recycelt werden können, wo man die Mine austauschen kann, wo es äh, Boxen im Büro gibt, wo man die alten reinmachen kann und die werden recycelt und so weiter. Das ist schon äh, seit den 80ern angedacht. Und das, äh, ja, sowas eben darüber zu reden, das zu, zu weiterzuentwickeln, darum geht es letztendlich auch. Also nicht nur um das Produkt, sondern. Den gesellschaftlichen Anteil an dem, an den großen Problemen dieser Welt.
0: Aber es ist schon eine Wette, ne? Auf der einen Seite kann man sagen, gerade in eurer Zielgruppe dann vielleicht Künstler und so, die das sehr stark auch einfordern und dann vielleicht auch besonders belohnen und sagen: oh Mensch, die bei Edding, die stellen sich da genauso auf, wie uns das mhm. vorstellen. Na, das könnte schon sein. Auf der anderen Seite ja. man auch ja auf die Welt und was du gerade meintest, denkt sich, okay, Ski-In, dieses chinesische Ding oder so, die quasi da irgendwie mhm. ihren Quatsch oder jetzt whatever, Textilien, Billowart durch die Welt schicken, laufen super. Also es klappt super. Da, da zweifeln dann schon daran, ob das jetzt wirklich alles nachhaltig wird, wenn man sieht, wie erfolgreich dann auf einmal solche Firmen sind.
1: Genau, was aber niemand davon abhalten sollte, bei sich selber anzufangen. Und ich glaube, die größte Kraft ist, wenn jeder da über sich selber nachdenkt und Dinge im Kleinen verändert. Wenn, wenn alle das machen würden, dann wäre das schon mal ein Schritt
0: weiter. Aber es ist, du bist jetzt bei, den, bei der Marke-Adding, kann man mit der Marke noch mehr machen, also die Marke aufladen, klar, aber auch auf andere Produkte dann überstülpen, also auf Tools hast du schon beschrieben oder auf andere Massenprodukte, also ich meine Büro und Zukunft der Arbeit ist ja sehr B2B gedacht, wenn man diese Künstlerszene so hat. Kann man da nicht noch andere Sachen vielleicht mit der Marke machen?
1: Sicherlich. Also da, da kann man ja sehr, sehr groß rumspinnen, was man da, was man da alles noch machen Habt kann. Habt ihr sicherlich schon gemacht? Ähm, bitte? Habt ihr sicherlich schon gemacht? Das ist die Kür. Wir sind äh, bei, bei, äh, bei dem Pflichtbereich gerade und machen ähm, sehr intensives Onboarding und Kennenlernen von der Marke. Also sowas, das ist dann äh, so, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die Marke auf andere Produkte überzustülpen, das ist sowas, ähm, also Erstmal das, das, das Business klar kriegen, anstatt dann so, so was kann parallel funktionieren. Das halte ich jetzt aber nicht für, den, für, das, für die große Herausforderung.
0: Wie viel Schiffe verkauft ihr denn aktuell online?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich und, weiß und, und,
0: und der, aber der Plan ist, diese Online-Quote zu erhöhen, logischerweise. Das wäre ja dann auch D2C.
1: Ja, na klar. Also hm. natürlich, klar. Es gibt den, jetzt schon den, den Vertrieb Institu über digitale Kanäle. Es gibt jetzt einen Adding shop genau. Der ist aber nicht so aufgestellt, dass er jetzt dazu einlädt, D2C zu machen.
0: Und äh, muss Edding jetzt bei Instagram oder so viele Follower haben?
1: Ähm, es ist ein Teil davon, klar. Also Edding macht unglaublich viel Content im, im Bereich ähm, so DIY, Creative at Home und so weiter. Und ähm, der Content verpufft gerade auf der Website. Es gibt zu so jedem, jedem Produkt, alles was du dir vorstellen kannst, gibt Tutorials, super gemachte ähm, Content-Pieces, die sind aber gerade nicht zu finden für die Endkonsumenten. Und das ist so unglaublich schade. weil das Und das ist
0: dein Job, das zu ändern, zu überlegen, wie Teil ich davon ich die natürlich, in klar. YouTube so verteilt, dass dann im Teufel demnächst... Ja, nicht nur
1: YouTube, alle, alle Kanäle, die, ja. wo die Zielgruppe halt ist. Also das Thema Customer Centricity ist, ist ja... Das ist ja das, wo es hingehen muss. Also alle Dinge, die wir uns überlegen, müssen aus Sicht des Kunden gedacht werden. Die ganze Organisation muss so gebaut werden, dass, ähm, dass immer die Frage beantwortet wird, was bringt es dem Kunden oder die Kunden, der Kundin am, am Ende. Mhm.
0: Das heißt, man kann sich schon so Gespräche vorstellen, wo du jetzt auch mit Leuten sprichst, dass Menschen geile Videos, die wir auf der Website haben. Ich würde jetzt gerne mit euch diskutieren, wie kriegen wir die im Netz verteilt, wie kriegen wir die noch näher an tausende von Menschen ran. An die Zielgruppe, genau, ähm, an, die,
1: an die relevante Zielgruppe. Und dann ja.
0: sitzt ihr da und überlegt euch das, wie macht man das, wie kriegt man diese genau, das schon bestehenden Content Pieces anders verteilt, neu geschnitten. Genau. Ähm, und das sind so dann auch deine Aufgaben jetzt unter anderem
1: mit dem Team, was, ja. was da ist, genau. Also das ist jetzt, äh, wir sind gerade so in dieser Phase, wo wir priorisieren, was ist so das, das Wichtige, äh, welche Teile, für die wir verantwortlich sind, bauen aufeinander auf. Man darf nicht vergessen, wir sind äh, vier Wochen jetzt da. Ja, ja. Also es ist wirklich noch komplett am Anfang und dieses einarbeiten in so einen konzern der seit 60 jahren besteht das ist äh, nicht trivial das habe mich ein bisschen unterschätzt ähm dass natürlich da gewachsene Geschäftsbereiche, Beziehungen sind ähm, und die sich jetzt tatsächlich seit einem Jahr in dieser Transformation befinden und alles einmal durchgeruckelt worden ist mit einem Kniffelbecher und die Würfel liegen <lacht> da und jetzt arbeitet mal. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen, was da auch so für, für Befindlichkeiten eben zwischen den Mitarbeitern sind, zusätzlich zu diesem Kerngeschäft und dass ich verstehen muss, wie funktioniert das eigentlich mit dem Handel? Was sind die, die, die wirklichen Produkte von von Edding die Produkte kennenlernen, also das ist alles jetzt so in den ersten vier Wochen angekratzt worden, aber da stehen wir am Anfang.
0: Ähm, hast du bei der ganzen Sache jetzt sozusagen Tandem, eine Person branchenfremd aus Berlin, zum Teil remote, vorher ein Buch geschrieben, eine Agentur gemacht, das ist jetzt ja nicht so der most likely candidate für diesen Vorstandsjob, Gab es da auch mal Gegenwind, den du schon gespürt hast jetzt in den letzten Wochen, wo, jemand irgendwo, wo du so gemerkt hast, boah, die freuen sich jetzt nicht so oder da, so vielleicht äußern das sogar, dass das irgendwie nicht so geil war? Ach krass,
1: da so habe ich nie drüber nachgedacht. Also wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil das alles, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmerin äh, aus einem anderen Bereich. Ähm, Kann auch positiv äh, klar. ist für mich
0: nur positiv besetzt. Also Aber ich, ich stelle mir jetzt vor, da gibt es irgendwelche Leute in Ahrensburg, mhm. die da jetzt seit 20 Jahren sind und die vielleicht auch gedacht haben...
1: Also dass diese Stelle besetzt werden soll, das ist ja, das ist ja ein transparenter äh, Prozess und das ist ja auch angekündigt. Also das äh, kam jetzt für sie nicht überraschend. Und ich glaube, dieses, diese Stelle als Tandem zu besetzen, ist tatsächlich für, für Edding nochmal so eine, so eine mutige Entscheidung Richtung Transformation und das ernst zu nehmen, ähm, dass, es, dass es auch bei den Mitarbeitern so angekommen ist. Und das ist ja eher was, was Positives. Ich habe jetzt nicht irgendwo... Gegenwind gespürt oder so eine, so eine, also dass das irgendwie anzweifelt. Du hast schon recht,
0: ich habe das gerade jetzt alles negativ konnotiert. Ja. Man kann genau dasselbe auch alles positiv konnotieren, das ist wirklich witzig. Aber man, man könnte auch sagen, ja, die kommt, die zieht die nach Arnsburg, die ist irgendwie jetzt nicht Vollzeit da. All das ist natürlich auch positiv. Das ist, mhm. äh, hm. Aber es, es könnte ich, auch ähnlich ja, werden. Ja, krass.
1: Ich habe wirklich noch nie so aus, aus dieser negativen Brille drüber <lacht> nachgedacht. Und natürlich <lacht> okay. kommt da auch keiner, das ist, passiert ja selten bei, bei Vorständen oder irgendwie Chefs, kommt ja keiner zu dir und sagt, also das finde ich jetzt mal richtig scheiße oder <lacht> mal sehen, ob du das schaffst. Ja. Das macht, äußert ja keiner ja, okay. dir gegenüber. Und so diese, diese Art, ähm, dass, dass mir das entgegengestrahlt ist, ähm, auch wenn es jetzt alles nur digital war, habe ich nicht wahrgenommen, sondern es ist wirklich so, eine, so ein offenes. So Empfang dafür. Wer
0: sitzt denn im Edding Aufsichtsrat eigentlich?
1: Ähm, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende ist äh, Shehab von EY. Also der ist äh, auch schon seit, seit 10, 15 Jahren dort im Aufsichtsrat. Der Vorsitz Nee, so lange ist er noch nicht Vorsitz, aber dabei. Also der kennt Edding schon mhm. unglaublich lange. Und äh, ja, also tolle tolle Truppe. Aber, und aber die, die keine
0: freie also, also nämlich ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, der mehr die, die Familie vertritt. Ist, ja. äh,
1: nee, also es ist natürlich jemand mit Finanzkompetenz auch dort drin und auch ähm, von der Familie im Beirat. Mhm. Ähm, Julia Ledermann ist die, die Nichte von äh, Peer Ledermann. Die sitzt im Beirat und mhm. äh, die Familie muss da auch vertreten sein, ne? klar? Mhm.
0: Mhm. Aber also da trennt
1: die auch sehr stark zwischen, das ist hier Familie und das sind die Interessen von der Familie und das hier ist äh, so jetzt der, der, der Vorstand, der nur äh, aus der Business-Sicht kommt.
0: Und dann gibt es halt nur, ein sehr, ich meine, du hast ja Straße erfahrungen dann ist es aber ein sehr kleines Gremium. Ist gefallen. sehr klein, ja. ja. Mhm. Okay, weil am Ende sozusagen der Eigentümer ja auch dann der Vorstandsvollste ist sozusagen. Verstanden, ich bin sehr gespannt. Ich das auch. Das ja, cool, ich <lacht>
1: Ist unglaublich spannend.
0: Ähm, es gab ja auch sehr, sehr positive, also zu Recht, äh, Presse oder viel. Aufmerksamkeit ein richtiger Scoop ja, für, glaube ich, Edding.
1: Dass das es das noch nicht ähm, gibt in Deutschland, auf Vorstandsposition als Tandem zu arbeiten, ist erschreckend. Weil ich denke mir, das ist doch die beste Lösung überhaupt. Du hast zwei Leute, du hast gleich eine ne, ne Meinung, die durch, durch ein, ein Gremium gegangen ist und damit automatisch besser ist. Und äh, warum machen das so wenige? Ist das wirklich
0: verifiziert? Also war das jetzt bei euch komplett Premiere? Also erstmal in einem deutschen mittelständischen Unternehmen? oder, oder auch Nein, in, in,
1: einem, in einem Aktienunternehmen, ja in einer Aktiengesellschaft. ja Das äh, gibt es noch nicht. ja okay ähm, Die haben das bei SAP gemacht für ein paar Monate. Ach stimmt, mit dem,
0: mit dem, mit dem Christian genau, Klein und der General Morgen. Genau, Morgan, ja, ja. genau.
1: Und äh, so, dann kam Corona und dann haben sie sofort gesagt, okay, Krise, hier brauchst du jetzt einen Mann, der sagt, wo es lang geht. Und dann haben sie das sofort wieder aufgelöst. Also das ist so... Das, das, äh, das beste Beispiel dafür.
0: Ich habe mir das bei Edding, normalerweise mache ich das immer gar nicht angeguckt. Wie, ähm, wo ist eigentlich Adding notiert? Also wirklich börsennotiert? Ähm, man kann da also das heißt, sie haben auch einen Free Man kann da auch als ich könnte da jetzt auch Anteile kaufen. Ich glaube, ich sage ich glaube jetzt an Frenzy. Ich kann jetzt Aktionär werden?
1: Ja, so einfach ist es, glaube ich nicht. Also ich habe es nie probiert, aber irgendwas also so einfach ist es nicht, dass man das einfach. Also ist es so nicht kann. irgendwie? im... im nee, also es sind nur ganz wenige im freien Handel. Okay. Okay. Ja.
0: okay. Okay, okay. <lacht> um, ich bin, das wirst du demnächst alles wahrscheinlich nochmal tiefer wissen, wenn wir uns in einem Jahr oder zwei hoffentlich widersprechen. Genau, genau. Um, und dann, irgendwie das <lacht> dann kann ich dir
1: solche Fragen auch beantworten.
0: Ja, ja. Aber das heißt, du bist jetzt auch keine Aktionärin geworden oder sowas? Ja, nein. Also gibt es ja manchmal, ne, dass man dann irgendwie als Vorstand dann auch irgendwie so eine ja. Option oder ja. das ist reines Fixgehalt sozusagen. Genau. Ja. Okay, okay, okay. Franzi, also du bist ja im Ecke jetzt hier demnächst, häufiger in Ahrensburg. Ja, hey, eben. Also ähm, ich komme
1: gerne wieder und berichte dann ja, genau. halt im Jahr, wie so Tandem sich eingespielt hat und in welche Richtung wir fahren. Und dann auch mit äh, Zahlenbasis.
0: <lacht> ja. ja, dann ähm, ja, grüße äh, den Per kenne ich wirklich entfernt. Ich glaube, der war auch schon häufiger bei OMR, also worauf ich stolz bin. Schon seit vielen Jahren meine ich. Ich habe den da schon vor einigen Jahren auf dem Event mal ja, getroffen. Jetzt. Sehr umtriebig. Genau, umtriebiger. Genau, also Sonst Grüße. würde
1: er auch nicht auf solche Ideen kommen wie eine tandem
0: im Vorstand. Äh, ja, absolut, absolut. Und ähm, Christoph, wie gesagt, der verdingt sich weiter bei TGG <lacht> Genau. Okay, okay. Ja, danke fürs Rumkommen. Vielen Dank für die schönen Fragen. Das war äh, nett. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Hinweis auf einen ureigenen OMR-Partner, ohne die unser Festival vielleicht in der Form gar nicht möglich wäre. Die Rede ist von der Firma Get, einem Unternehmen aus Österreich, das Software- und Hardware-Lösungen anbietet, zum Beispiel für die Abwicklung von Cashless Payment und Access Control für Großveranstaltungen wie zum Beispiel unser OMR-Festival. Aber die sind nicht nur bei uns aktiv, sondern die sind die Anbieter für Firmen, Musik, Sportveranstaltungen, Messen, Konferenzen, egal was. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen und, wenn man, und man halt entsprechend Cashless Payment, Access Control, Akkreditierung, all das benötigt, dann gibt es wahrscheinlich wenige Partner, die besser sind als Get. Los geht's bei denen mit so 5.000 Besucherinnen und Besuchern, Referenzkunden neben uns, Airbus, Roche, Wacken Festival, Rock am Ring, Rock im Park und so weiter und so weiter. Sie nennen sich ganz bescheiden ein österreichisches Startup. up dabei sind sie wirklich eine wirklich ausgewachsene Firma für die Eventbranche, für Großveranstaltungen, auch für Firmenveranstaltungen, halt alles so ab 5.000 Personen, Konferenzen, Messen. Wenn ihr sowas vorhabt, wenn ihr sowas kennt, wenn ihr in solchen Bereichen tätig seid, prüft dringend GET. Die Website heißt www.getget. Punkt Systems. Get steht übrigens für Global Event Technologies. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.